0: Αν το αφηγείτε σε αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά,
1: Εσείς κυρίε και Κυρίες, είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελι. Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλώ ήρθατε στο Studio Delta. Σας ευχαριστώ όλους σας που σήμερα πληκτρολογήσατε delta.gr και είσαστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Ευχαριστώ και του ανθρώπους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενόμαστε. Όπως το Live 24. Φυσικά του ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω τους αγαπητούς μου συναδέλφους και συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Και οι μου φίλοι θα πούμε για τις ανώτερες ανθρώπινες σχέσεις, που είναι βεβαίως το κλειδί για την επιτυχία και την ευτυχία στη ζωή. Πρώτα όμως να ακούσουμε τραγούδια και πίσω πάλι εδώ με το θέμα μας. ανθρώπινες σχέσεις είναι ο ενδέκατο βασικός παράγοντας της επιτυχίας και ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Πρέπει να σκέφτεσαι τις ανώτερες ανθρώπινες σκέψεις αν θέσει να σκέφτεσαι σαν νικητή. Όποιος ελπίζει να επιτύχει πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα να κινητοποιεί και να επηρεάζει άλλους αποτελεσματικά, μεθετικούς και προβλεπτικού. Και προβλέπτους, συγγνώμη, και προβλέπτους τρόπους. Για να μπορεί να κάνεις πράγματα που θέλεις να κάνεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σου ζωή χρειάζεσαι τη στήριξη και τη συνεργασία άλλων ανθρώπων και αυτό είναι μια βασική πεποίθηση κλειδί. Τα σημαντικά πράγματα που μπορεί κανεί να επιτύχει χωρίς τη βοήθεια των άλλων είναι ελάχιστα. Οι ανώτερες ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν συστατικό στην εξίσωση των επιδόσεων. Σε αυτό το σε αυτή την εκπομπή σήμερα θα αντιμετωπίσουμε και θα εντοπίσουμε και θα υπογραμμίσουμε βεβαίως τις διάφορες επιθυμίες και ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσει προκειμένου να κινητοποιήσει τους ανθρώπους να ενεργούν με πνεύμα συνεργασίας σε σταθερή βάση. Αυτό θα το κάνουμε με τη βάση όσων έχουμε μάθει στη ζωή μας μέχρι τώρα και όσο βεβαίως έχουμε αντίληψη για την αυτοεικόνα μα και την ψυχολογία της αυτοεικόνας. Θα ανακαλύψει πω κατέχει ήδη σε μεγάλη αυθονία πολλά πράγματα τα οποία οι άλλοι άνθρωποι επιθυμούν και χρειάζονται πελπισμένα. Και θα ανακαλύψει πω όταν δίνει ανοιχτά και ελεύθερα στου άλλους αυτά που θέλουν θα πάρει σε επιστροφή αυτά που θέλει. Αυτή είναι η ουσία των ανώτερων ανθρώπινων σχέσεων. Για να αρχίσουμε, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει πω οι άλλοι πρέπει να επωφελούνται για να συμφωνήσουν να συνεργαστούν μαζί σου σε οποιοδήποτε ειδικότερη ενασχόληση. Δεν μπορεί μπορεί να περιμένεις τίποτα δωρεάν. Εάν κάτι γίνεται σωστά, τότε και τα δύο μέρη αναπτύσσονται και ωφελούνται από αυτή την εμπειρία. Βασικά σου προσφέρονται τρεις επιλογές όταν προσπαθείς να επηρεάσεις άλλους ανθρώπους. Το πρώτο είναι να γνωρίσεις τους ανθρώπους και απλά να ελπίζεις ότι θα λειτουργήσουν για το καλύτερο συμφέρον σου. Πιθανόν να συμφωνήσεις πως αυτό δεν μπορεί και δεν αποτελεί βεβαίως πρακτική επιλογή αφού τα αποτελέσματα δεν μπορούν να είναι ούτε σωστά ούτε προβλεπτά όταν αγνοείς τους άλλους, χάνει κάθε ελπίδα να τους επιρράσεις και έτσι παραδίδεις τον εαυτό σου στα καπρίσα της μοίρα. στην πραγματικότητα λές τον κόσμο. θα σε αφήσω μόνος σου και για τα άλλα θέλω να κάνεις για μένα αυτό που θέλω να κάνεις. Έχεις δηλαδή μια αφελή και μη ρεαλιστική προσδοκία. Η δεύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσεις τον καταναγκασμό και τη δύναμη για να εξαναγκάσεις τους άλλους να λειτουργήσουν κατά τον τρόπο που επιθύμεις. Η χρήση απειλών και εκφοβισμών μπορεί να παράγουν, να παράγουν κάποια αποτελέσματα τουλάχιστον για βραχή χρονικό διάστημα. Οι τακτικές που προκαλούν φόβο παρόλα αυτά δεν βγάζουν ποτέ από τους ανθρώπους τον καλύτερό του σε αυτό γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι θα πρέπει να αποτελούν την καθοδηγητική δύναμη πίσω από το κίνητρό τους. Εάν πρόκειται να βγάλουν την καρδιά του και την ψυχή του σε αυτό που θα κάνουν. Ο φόβο εξαναγκάζει του ανθρώπου να λειτουργήσουν από τη θέση τη επιβίωση. Μπορεί να ακολουθήσουν τι οδηγίε σου και τι διαταγέ σου κατά γράμμα, σπάνιοι όμω θα συμβάλλουν με οποιαδήποτε αληθινή ενέργεια ή ενθουσιασμό τι προσπάθειέ του. Η τρίτη επιλογή είναι να πείσει του ανθρώπου να κάνουν αυτό που θέλει, να κάνουν απλώ επειδή πραγματικά το θέλουν. Οι άνθρωποι θα κάνουν αυτό που θέλεις να κάνουν με τη θέλησή τους σε αναλογία με το κατά πόσο βλέπουν ότι υπηρετούν το δικό τους συμφέρον. Με άλλα λόγια πρέπει να πείσαι στους ανθρώπους πως θα αποκτήσουν πραγματικά οφέλη και ανταμοιβές αν ακολουθήσουν τον δρόμο που προτείνεις. Τα οφέλη αυτά θα πρέπει να είναι κάτι που άλλος κατανοεί και ενδόμιχα θέλει για οποιονδήποτε λόγο. Στην πραγματικότητα, προσφέρει μια ανταμοιβή στην οποία αποδίδουν άξια οι άλλοι σε αντάλλαγμα για μια ανταμοιβή στην οποία τοποθετεί ο ίδιος μια αξία. Η ύψιστη ανταμοιβή που μπορεί να προσφέρει στου ανθρώπου είναι να τους δώσει ευκαιρίε να μεγιστοποιήσει και να μεγιστοποιήσουν τι δυνατότητέ του. Όσο πιο φωτισμένο γίνεται ο κόσμο, τόσο περισσότερο εμφανίζουν οι άνθρωποι την τάση να χρησιμοποιούν την πειθό στι σχέσεις του με του άλλου και μικρότερη τάση να χρησιμοποιούν δύναμη. Παρ' όλα αυτά, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν ποτέ διδαχτεί να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που θα τους κάνουν ικανούς να το πετύχουν. Με λίγη γνώση και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια νέα μεθοδολογία, επιστρέφουν φυσιολογικά σε αυτό που χρησιμοποιούσαν και πριν με κάθε επιτυχία, δηλαδή τη δύναμη. Η δύναμη αποτελεί ένα πρωτόγωνο έρστικτο μέσα σε όλου μα. Όταν για παράδειγμα μεγαλώνουμε τα παιδιά μα, καταλήγουμε συχνά να χρησιμοποιούμε κάποιο είδο δύναμη για να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, όταν από την αποτυγχάνει. Αλήθεια, εξανάξει να σπουδά τα παιδιά σου σαν τελευταία επιλογή να μελετήσουν τα μαθήματά του ή να καθαρίσουν το δωμάτιό του. Κατόπιν, εκλογικεύουμε τη συμπεριφορά μα πιστεύοντα. Πω το κάναμε για το καλό του και πω αργότερα τα παιδιά θα συμφωνήσουν ότι λειτουργήσαμε προ το συμφέρον του. Στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν περιστατικά όπου πρέπει να κάνει κανεί να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμη. Για παράδειγμα, όταν κάποιο επιτίθεται με κακία, προσπαθεί να σε ληστέψει ή παραβιάζει και εισβάλλει το σπίτι σου, μπορεί να νιώσει ότι η πειθό δεν αποτελεί την καλύτερη αντίδραση εκ μέρου σου για να προστατέψει τον εαυτό σου. Η σκέψη μια ξένη δύναμη η οποία απειλεί να στη χώρα σου ή να υποσκάψει την κυβέρνησή σου. Βασίζεσαι σε απλές λέξεις προκειμένου να τι αποθήσει. Προφανώς υπάρχουν περιστάσεις όπου θα επιλέξεις να μην υποχωρήσεις να παραδοθείς αλλά να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη για να υπερασπίσεις τον εαυτό σου. Ένα κεντρικό πρόβλημα κατά τις επαφές μας με του άλλους είναι το εξή. Τίνουμε να χρησιμοποιούμε τη δύναμη σε πολλές περιστάσεις όταν δεν θα έπρεπε. Συχνά θα αντιμετωπίζουμε τους άλλους με τρόπους που θα μπορούσαν να του πείσουν να λειτουργήσουν με πνεύμα συνεργασίες. Αντίθετα, επιτρέπουμε στα συναισθήματά μας να ελέγχουν τη λογική μας, θυμώνομαι κατά τη διαδικασία, επιτρέπουμε στον εαυτό μας και στην παρίσταση να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Για παράδειγμα, τίνομε να χρησιμοποιούμε δύναμη όταν έχουμε πιστεί πως έχουμε δίκιο για ένα ειδικότερο πρόβλημα ή πω έχουμε περισσότερο δίκιο από τον άλλον. Ο Κόλμπερ συνοψίζει αυτή την τάση με τα εξής λόγια. «Σε εμφυλογούμενες στιγμές η αντίληψή μου είναι πολύ καλή. Βλέπω πάντα και τις δύο απόψεις, αυτή που είναι λάθος και τη δική μου. Και επειδή πιστεύουμε πως έχουμε δίκιο, νιώθουμε δικαιολογημένοι να λειτουργήσουμε κατά τον τρόπο που λειτουργούμε. Τίνουμε επίση να χρησιμοποιούμε την δύναμη όταν νομίζουμε ότι κατέχουμε την εξουσία για να εξαναγκάσουμε τους αντιπάλους μας να αποδεχτούν τη θέλησή μας Συνήθως οι επαφέ που εμπλέκουν τη δύναμη στερούνται οποιουδήποτε νοήματος αμφίδρομης επικοινωνίας. Σπάνια εξετάζουμε τα δεδομένα του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε προκειμένου να καθορίσουμε ποια διαθέτουν κάποιο πλεονέκτημα και ποια όχι. Η βία δεν είναι πολιτισμένη αντίδραση αλλά παρόλα αυτά χρησιμοποιείται καθημερινά από πολλούς ανθρώπους στην επικοινωνία μας προκειμένου να πάρουν αυτό που θέλουν. Αφού γίνεται συχνά κατάχρηση τη βία, σε πολλές περιστάσεις πολλοί άνθρωποι με καλή θέληση θα ήθελα να την αποκλείσουν εξ τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους. Η αντίπολοι του καταναγκασμού και της βία θα θεωρούν όπλα τελευταία επιλογής, απαρχαιωμένα και ξεπερασμένα μέσα για να πείσουν στους ανθρώπους να κάνουν αυτό που θέλει. Έχουμε προοδεύσει σε μεγάλο βαθμό στην επινόηση και στην ανάπτυξη Απίστευτων νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση και τον έλεγχο του φυσικού μα περιβάλλοντο. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε προοδεύσει εξίσου στις σχέσει μα με το ανθρώπινο περιβάλλον του άλλου ανθρώπου. Να περιβάλλουν τους άλλους ανθρώπους. Οι γονείς εξακολουθούν να μην ξέρουν τι να κάνουν όταν τα παιδιά του αρνούνται να φάνουν το βραδινό του. Πρέπει να τα μαλώσουν, να τα τιμωρήσουν, να τα στείλουν στο δωμάτιό του ή να του στηρίσουν την τηλεόραση, ή μήπως πρέπει να τα εξαγοράσουν με διπλό επιδόρπιο κυπακοτό. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν το ίδιο δίλημα στην τάξη. Πρέπει να ελέγχουν τα παιδιά με σκληρούς κανόνες συμπεριφοράς και να τα πεθαρχούν με σωματικές τιμωρίε όταν δεν συμμορφώνονται ή πρέπει να τους επιτρέπουν απεριόριστη ελευθερία να εκφράσουν τον εαυτό τους και την ατομικότητά τους και να είναι τα δύο άκρα που βρίσκεται η χρυσή τομή. Χρησιμοποιούν την προσέγγιση του μαστίγιου και του καρότου, ένα σύστημα εξωτερικών ανταμοιβών από τη μια πλευρά και σωματική τιμωρία από την άλλη. Φανταστείτε ένα καρότο να κρέμε τα προκλητικά μπροστά στη μύτη ενό υποζύγιου, ενώ ταυτόχρονα το χτυπάμε στα οπίστια. Χρησιμοποιώντα αυτά τα μέσα, το ζώο έλκεται και αποθείται εναλλακτικά σε σχέση με την υλοποίηση του στόχου που απαιτεί ο κυριό του. Σε αυτή την πολύ γνωστή αναλογία, δεν θα ξεκαθαρίσουν ποτέ. Αν το ζώο καταφέρνει κάποτε να φάει το καρότο. γνωρίζουμε όμω σίγουρα ότι αν δεν συνεργαστεί θα εισπράξει το χτύπημα. Σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε πω δεν είναι στη φύση του υποζύγιου να επιθυμεί να κινείται. Το ίδιο ισχύει και για του οργανισμού όλων των ειδών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ανταμείβουν αυτού που, που συμμορφώνονται με του κανόνε και τιμωρούν αυτούς που δεν συμμορφώνονται. Συχνά η προσφερόμενη εξωτερική ανταμοιβή είναι απλά η απουσία οποιασδήποτε τιμωρία μια προσέγγιση που συνοψίζεται στο εξής «Κάνε αυτό που λέω και δεν θα σε χτυπήσω». Το μόνο αποτέλεσμα που μπορούμε να πετύχουμε κατά αυτό τον τρόπο είναι η μετριότητα. Σε ένα τέτοιο σύστημα οι άνθρωποι κάνουν το ελάχιστο δυνατόν απλά για να αποφύγουν την τιμωρία ξέροντας ότι δεν θα απολαύσουν τίποτα που να θεωρούν σημαντικό σαν ανταμοιβή ώστε να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και συνεργασία. Φυσικά, τίνουν να εστιάζονται Στην αποφυγή αυτού, στο οποίο δίνεται η μεγαλύτερη έμφαση, τι απειλέ και όχι σε αυτό το οποίο υπονοείται ακαθόριστα, τι ανταμοιβέ. Σε κάθε ελεγχόμενο περιβάλλον, χωρί να έχει σημασία αν πρόκειται για σπίτι, σχολείο ή επαγγελματικό χώρο, υπάρχει συνήθω κάποιο είδο κανόνων συμπεριφορά που πρέπει να τηρούνται. Κάποιο σύνολο κανόνων στου οποίου σου λένε ότι πρέπει να συμμορφωθεί γιατί διαφορετικά θα υποστεί τι επιπτώσει. Σε κάθε περίπτωση, σπάνια βλέπεις μια λίστα των ευεργετήματων που θα απολαύσεις εάν κάνεις ιδιαίτερα καλά τη δουλειά σου ή αν βοηθάς τους άλλους να κάνουν και αυτοί με τη σειρά τους τη δουλειά τους καλά. Και αν προσφέρονται κάποια πραγματικά ευεργετήματα, είναι σπάνιο να έχουν στόχο τη δημιουργία εσωτερικών ή ουσιαστικών κινήτρων. Η πρόκληση για κάθε καινούρια γενιά είναι να εξυψώσει το επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Οι νεαροί άντρε και γυναίκε που αποφοιτούν από ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαίδευση ανυπομονούν συχνά να δουλέψουν και να ασχοληθούν με την καριέρα του. Παρόλα αυτά, όμω, σπάνια μπορούν να προσεγγίσουν το είδο τη ευνοϊκή αναγνώριση την οποία προσδοκούν και αξίζουν. Δυστυχώ, στου περισσότερου εργασιακού χώρου δεν ασκούνται ελεύθερα ή ενώτερε ανθρώπινε σχέσει. Πολλοί άνθρωποι στον χώρο των επιχειρήσεων υποθέτουν ότι δεν είναι σημαντικέ, κάνουν όμω λάθο. Μια απαραίτητη ικανότητα για τους μάνατζερ είναι η ικανότητα να αντιμετωπίζουν και να επηρεάζουν άλλου ανθρώπους σταθερά και αποτελεσματικά, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να καταβάλουν τη μέγιστη προσπάθεια με τη θέλησή τους. Προφανώ η σειρά των επιχειρημάτων υπέρ και κατά των πλεονεκτημάτων της πυθούς ή του καταναγκασμού στην κοινωνία μας συνεχίζεται, καθώς αγωνιζόμαστε να λύσουμε την πληθώρα ανθρώπινων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στον στον τόπο και στο εξωτερικό. Αναμφίβολα θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα λάθη στις επαφές μας μέσα στο πλαίσιο των ανθρώπινων σχέσεων μέχρι να μάθουμε περισσότερο για τα στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η βλάβη είναι προφανής, ιδιαίτερα στην χαμένη παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας, η οποία ανέρχεται σε εκατομμύρια δολάρια τη μέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτό το περιβάλλον θα πρέπει να υιοθετείται και να ενθαρρύνεται η συνεργασία και όχι η αντιπαράθεση. Η βιομηχανία πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη πρωτοβουλία, προκειμένου να διδάξει βασικέ ανθρώπινε δεξιότητε και να συνειδητοποιήσει πω η μάθηση δεν πραγματοποιείται απαραίτητα μέσα σε ένα κτίριο με την ταμπέλα Σχολείο, όπω δεν είναι απαραίτητο για το τζόκιν να γίνεται στο στίβο. Θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων διαδραστικών αδιοξιοτήτων, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε συλλογικά το ανθρώπινο δυναμικό. Η λόγια για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ικανότητάς μας να ζούμε και να εργαζόμαστε σε αρμονία ο ένας με τον άλλον είναι αρκετοί. Καταρχήν, κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της ανθρώπινης εξέλιξης, συμπεριφερθήκαμε σαν ζώα σε ένα άγριο περιβάλλον για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που υπήρξε πολιτισμένοι άνθρωποι σε πολιτισμένο περιβάλλον. Ξεκινήσαμε σε μικρές οικογένειες και φυλετικές ομάδες όπου επιβίωση σήμαινε αντιμετώπιση ενός δύσκολου περιβάλλοντος. Η διασφάλιση της τροφής, του κατεφυγίου, της προστασίας του εαυτού μας από τα αρπακτικά ζώα και άλλες εχθρικές φυλές υπήρξαν η κύρια προαπασχόλησή μας. Το είδος του ανθρώπου που επιβίωσε μπόρεσε προφανώς να ξεπεράσει τις σωματικές του ελήψεις με μεγαλύτερη επιτυχία σε σύγκριση με αυτού που εξαφανίστηκαν. Επιβίωσε όχι γιατί ήταν ικανός να πείσω του εχθρού του να ζήσουν ειρηνικά, ίσως και να μην μιλούσαν καν την ίδια γλώσσα, αλλά επειδή ήταν ικανός να αγωνίζεται πιο αποτελεσματικά. Αυτό το ένστικτο της επιβίωσης συνεχίζει σε μια ισχυρή μέχρι τις μέρε μας. Σε ένα αποτέλεσμα δεν αναπτύξαμε τις δυνάμεις της πυθούς και στο θέμα αυτό βρισκόμαστε ακόμα πίσω σε σύγκριση με άλλες δεξιότητες που έχουμε αποκτήσει. Η δεύτερη αιτία της καθυστέρησής μας να αναπτύξουμε ανώτερες ανθρώπινες σχέσεις είναι το γεγονός ότι μπορούμε να προσβάλλουμε κάποιον ή να εκμεταλλευτούμε ένα άλλο άτομο χωρίς να έχουμε επίγνωση των σημαντικών επιπτώσεων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατόπιν, σε κάποια επόμενη χρονική στιγμή, σπάνια σε σχετίζουμε οποιαδήποτε ειδικότερο τίμημα που πληρώνουμε με οποιοδήποτε ειδικότερο λάθος. Συνήθως αποδίδουμε την αρκετική συμπεριφορά του άλλου στη δική του φτωχή στάση ή σε ένα ιδιαίτερο σύνολο περιστάσεων και ποτέ τις δικές μας επιδόσεις ή την ανικανότητά μας να πείσουμε. Επειδή εξηγούμε κατά αυτό τον βολικό τρόπο τη δική μα συμπεριφορά, μπορούμε να πέφτουμε για ύπνο το βράδυ σίγουροι για τον εαυτό μα και ασφαλεί μέσα στη δική μα επιροχή αν και κάπω απογοητευμένοι για την απρόβλεπτη φύση και την έλλειψη πνεύματο συνεργασία του άλλου. Αυτό μα οδηγεί στον τρίτο και πιθανόν πιο σημαντικό λόγο γιατί δεν έχουμε προοδεύσει σε μεγάλο βαθμό στον τομέα τη αμοιβαιότητα με του άλλου ανθρώπου. Μα καταλαμβάνει ένα μεγάλο και δυναμικό εγώ που μα αναγκάζει να βλέπουμε τα πράγματα κυρίω από τη δική μα άποψη. Φτάνουμε σε ακραία σημεία προκειμένου να δικαιολογήσουμε τη δική μα συμπεριφορά και να αποδείξουμε πω έχουμε δίκιο ακόμα και όταν έχουμε την αμυδρή υποψία πω είμαστε εντελώ λάθο. Ξέρουμε πω δεν μπορούμε να αρνηθούμε και τόσο εύκολα του νόμου του φυσικού περιβάλλοντο μα. Ένα άλμα από ένα ψηλό κτίριο έχει άμεσε και σοβαρέ επιπτώσει. Παρ' όλα αυτά. Μα φαίνεται φυσιολογικό να προστατεύσουμε τον εαυτό μα από τι κατηγορίε όταν στην αποτυχία μπλέκεται και κάποιο άλλο. Σχεδόν σε κάθε περίπτωση βρίσκουμε ανθρώπου και μέσα για να αποδείξουμε στον εαυτό μα πω έχουμε δίκιο και πω ο άλλο κάνει το λάθο. Το περίεργο γεγονό είναι ότι από όλε τι αισθήσει που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο ίδιο, καμιά δεν είναι τόσο περίεργη όσο η τάση να υποθέτουμε ότι νοητικά και ηθικά είμαστε ανώτεροι από αυτού που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική μα. Χρησιμοποιώντα μέσα αυτό του είδου, αποφεύγουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σημαντικό γεγονός της ζωής. Οι περισσότεροι από εμά δεν είμαστε πολύ αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των άλλων ανθρώπων. Σε ένα αποτέλεσμα τοποθετούμε το ατομικό μας συμφέρον σε λάθος περιοχή, γιατί αυτά που χάνουμε από τι κακίες και αναποτελεσματικέ διαπροσωπικές δεξιότητες είναι πολύ περισσότερα από αυτά που κερδίζουμε. Δεν εξυπηρετεί κανένα σκόπο να εκλογικεύουμε και να κρυβόμαστε πίσω από το εγώ μας, ενώ μας προσπερνούν οι ευκαιρίες για συνεργασία και ομαδική δράση. Χωρίς να έχει σημασία αν αυτό που παραβιάζουμε είναι ένας νόμος του φυσικού ή του ανθρώπουνου περιβαλλοντός μας, πληρώνουμε πάντα ένα πολύ πραγματικό τίμημα. Η ιστορία είναι γεμάτη με παραδείγματα έλλειψης ανθρωπισμού. Η μελλοντική μας επιβίωση επικεντρώνεται τώρα στην κατανόηση του συνανθρώπου μας στα πολλά πλέον εκτίματα που μπορούν να προσφέρουν οι επιτυχημένε ανθρώπινες σκέψεις στα σπίτια μας, στα γραφεία μας, στην εργοστάσια μας, στην κοινότητά μας και στις επαφές μας μέσα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Σίγουρα μπορούμε να εξυψωθούμε και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Είμαστε ορθολογιστές, είμαστε λογικά σκεπτόμενα όντα, ικανοί να ανταλλάξουμε ιδέε και τις πεπιθύσεις μας όταν οι επιθυμίες μας ερεθίζονται ή απειλείται η επιβίωσή μας. Έχουμε αποδείξει πως έχουμε καρδιά και ψυχή γεμάτες αγάπη και συμπόνια η οποία μπορεί να εμπνεύσει εκπληκτικές εκφράσεις αυτοθεσίας και προσφοράς υπηρεσιών στον άνθρωπο. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. 5 δισεκατομμύρια. Άνθρωποι κατοικούν τώρα στον πλανήτη Γη. Μερικοί προσπαθούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να επιβιώσουν, ενώ άλλοι προσπαθούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες του νου και να ριστέψουν. Όποιο και αν είναι ο στόχο, θα καταφέρουμε μόνο μέσα από την τη συμπόνια, τη συνεργασία και την ομαδική δράση. Οι ενώτερε ανθρώπινε σχέσει δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται μόνο θέμα καλοσύνη, αλλά αναγκαιότητα. Βέβαια, για να επιτύχουμε ενώτερες ανθρώπινες σχέσεις απαιτείται μεγάλο ποσοστό αυτοανάλυσης και ψυχικής διερεύνησης. Απαιτεί μια νέα προσέγγιση ως προς τις τεχνικές αντιμετώπισης των σπιτιών μας και του εργασιακού περιβάλλοντος. Χρειάζεται όμως κάτι παραπάνω από αυτό. Μόνο μέσα από το ατομικό παράδειγμα θα ξεπεράσουμε τις προϊστορικές μας τάσεις και θα αρχίσουμε να προσβλέπουμε σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και αυτοέκφρα ο καθένας πρέπει να επιδείξει και να προωθήσει τις πολύ αληθινέ και πνευματικές ανταμοιβές, οι οποίες μπορούν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα των ανώτερων ανθρώπινων σχέσεων. Γιατί η ενότητα της οικογένειας του ανθρώπου, για να μπορέσουν τα μέλη της να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να δημιουργούν νέα επίπεδα φώτισης και επιτυχίας, αποτελεί σίγουρα το κυριότερο κλειδί της επιτυχίας.
2: Enjoy the Οι stars, προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Mm! Ένα stars, είναι stars, stars, stars,
3: stars, stars, Στο stars, stars, stars,
1: Είμαι φίλοι μου ότι ο κύριος στόχος των ανώτερων ανθρώπινων σχέσεων είναι να ενθαρρύνουμε και να επηρεάζουμε άλλους ανθρώπους αποτελεσματικά, κατά θετικού και προβλεπτούς τρόπους. Είναι να μεγιστοποιήσουμε το ανθρώπινο ατομικό δυναμικό, να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να φτάσουν στο μέγιστο επίπεδο επιδόσεων και κατά τη διαδικασία να βιώνουν τα θετικά αισθήματα υψηλή αυτοεκτίμηση που έχουν σχέση με τα επιτεύγματα. Η ανάγκη να νιώθει κανεί σημαντικό αποτελεί την κεντρική καθοδηγητική δύναμη στον κάθε άνθρωπο. Αυτό που επιτυγχάνει είναι ο σοφό και σε εγρήγορση γονιό, δάσκαλο ή μάνατζερ, ο οποίο ξέρει πώ να κάνει του ανθρώπου να νιώθουν σημαντικοί. Γίνεσαι ο ίδιο επιτυχημένο, κατά μεγάλο μέρο, μέσα από τι επαφέ με του άλλου. Πρέπει να εκτιμήσει και να αποδεχτεί το γεγονό ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικοί. Όλοι θέλουν ορισμένα πράγματα από του άλλου. Από τα μέλη τη οικογένεια θέλουμε τριφερότητα, συνεργασία και στήριξη. Από του υπαλλήλου μα θέλουμε συνεργασία, πίστη και του καρπού των κόπων του. Από του εργοδότες μα θέλουμε ενθάρρυνση, αναγνώριση και δίκαιη αποζημίωση για την εργασία μα. Μερικοί από του επιχειρηματίε που διαθέτουν μεγαλύτερη αντίληψη και πείρα θα σου πούν πω για να πετύχει οποιαδήποτε δουλειά πρέπει να έχει τρει κυρίες ποιότητε. Πρώτο, πρέπει να θέλει να κάνει τη δουλειά. Δεύτερον, πρέπει να έχει τη γνώση και την ικανότητα να κάνει τη δουλειά. Και τρίτον, πρέπει να μπορείς να συνεργάζεσαι με του άλλου. Από αυτά τα τρία, οι περισσότεροι θεωρούν πιο σημαντική την ικανότητα να συνεργάζεσαι με του άλλου. Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι είναι επιστάτε ή μάνατζερ ή αποτελούν την κεφαλή μεγάλων εταιρεών όχι εξαιτία τη επιθυμία ή τη ικανότητα να κάνουν μια ιδιαίτερη δουλειά, αλλά εξαιτία τη ικανότητά του να συνεργάζονται με του άλλου. «Θα πληρώσω περισσότερο για την ικανότητα να αντιμετωπίζει κάποιους τους ανθρώπους, παρά για οποιοδήποτε άλλη ικανότητα κάτω από τον ήλιο», παρατήρησε ο Τζον Ρόκφελερ, ο διάσημος Αμερικανός επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος. Οι μελέτες δείχνουν πως το 25% των επιτυχιών στις επιχειρήσεις αποδίδεται στις δεξιότητες διαχείρισης των ανθρώπων και μόνο 15% στην τεχνική γνώση. Δυστυχώ, σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι περισσότεροι οργανισμοί αντιστρέφουν αυτά τα νούμερα. Υποθέτουν απλά πω οι άνθρωποι γνωρίζουν ήδη πώ να ξεκινήσουν και πώ να διατηρήσουν αποτελεσματικέ ανθρώπινε σχέσει, ενώ στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζουν. Η σημασία των αποτελεσματικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων γίνεται προφανή αν συνειδητοποιήσουμε πω το 81% όλων των νέων επαγγελμάτων που δημιουργούνται σήμερα στη χώρα μα ανήκουν στο τομέα των υπηρεσιών. Λάβει υπόψη τον παράγοντα των ανθρώπινων σχέσεων σε οποιοδήποτε οργανωμένο περιβάλλον. Μια κοινή εξήγηση γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ικανότητε σε ένα επίπεδο αποτυγχάνουν συχνά, ενώ προωθούνται σε ένα υψηλότερο επίπεδο, είναι ο περίφημο παράγοντα Πέτερ του Δόκτωρα Λόρεν Σπέτερ, όπω περιγράφεται στο βιβλίο του με τον ίδιο τίτλο. Υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι αποτυγχάνουν επειδή αυτό το υψηλότερο επίπεδο ευθύνη απαιτεί διάφορε διαφορετικέ δεξιότητε και οι ίδιοι δεν διαθέτουν αυτέ τι νέε δεξιότητε. Ο λόγο για τον οποίο αποτυγχάνουν, σύμφωνα με τον Δ. Πέτερ, οφείλεται στο γεγονό ότι έχουν προαχθεί στο επίπεδο τη ανικανότητά του. Να, μια πιθανή εξήγηση για αυτό το φαινόμενο. Όταν οι άνθρωποι παίρνουν προαγωγή μέσα σε έναν οργανισμό γίνονται υπεύθυνοι συχνά για πρώτη φορά της επιστασίας άλλων ανθρώπων και της αξιολόγησης τη συμβολή του στους στόχους του οργανισμού. Δεν μπορούμε όμως να υποθέσουμε πως ο πολιτής ο οποίος πουράγεται σε μάνατζερ εξαιτία των ανώτερων δεξιοτήτων του στις πωλήσει, θα γνωρίζει αυτόματα πώς να διαχειριστεί και να κινητοποιήσει ένα ολόκληρο δυναμικό πολιτόν. Έτσι, βλέπουμε ότι καθώ οι άνθρωποι προάγονται όλο ψηλότερα, οι ανώτερε ανθρώπινε σχέσει γίνονται όλο και πιο σημαντικέ διότι η επίδρασή του έχει μεγαλύτερη επίπτωση στο σύνολο του οργανισμού. Για να το θέσουμε απλά, όσο ψηλότερα ανεβαίνει, τόσο περισσότερου ανθρώπου επηρεάζει. Μόνο η χρήση βασικών διαπροσωπικών διαξιοτήτων, η οποία έχει αποτέλεσμα ανώτερε ανθρώπινε σχέσει, μπορεί να ακυρώσει τι επιπτώσει τη αρχή ΠΕΤΕΡ. Εντοπίζουμε τώρα ένα καινούργιο φαινόμενο σε εξέλιξη, το οποίο αφορά τους φωτισμένους επαγγελματίες μάνατζερ, αυτοί οι οποίοι επιδεικνύουν σταθερά μια ικανότητα να επιτευχάνουν αποτελέσματα σε συνεργασίες και μέσα από άλλους ανθρώπους, τείνουν να προωθούνται σε ένα επίπεδο ανάλογο της αποδεδειγμένης ικανότητά τους. Πρόκειται προφανώς για το αντίστροφο της αρχής Πέτερ. Καθώς λοιπόν προχωράμε, θυμήσω τις προηγούμενες Συζητήσει που κάναμε, οι οποίε περιέγραφαν την άμεση σχέση ανάμεσα στο επίπεδο τη αυτοεκτίμησή σου και τη ικανότητά σου να συνεργάζεσαι με του άλλου ανθρώπου. Ο βαθμό στον οποίο συναντά τον εαυτό σου αποτελεί πάντα τον καθοριστικό παράγοντα κλειδί για την ποιότητα όλων των σχέσεών σου, για την ικανότητα να αγαπά και να εργάζεσαι αποτελεσματικά με άλλου. Και καθώ δημιουργείς και αναπτύσσεις ανώτερε ανθρώπινε σχέσει με του άλλου, του επιτρέπει να σου άξια και συμπάθεια. Το αποτέλεσμα είναι μια αμοιβαία πλεονεκτική συναλλαγή με πνεύμα συνεργασία καθώ εξυψώνει άλλου, του επιτρέπει να σε εξυψώσουν με τη σειρά του. Υπάρχουν τρει βασικέ αρχέ που διέπουν την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων κλειδιά, οι οποίε οδηγούν σε ανώτερε ανθρώπινε σχέσει. Η πρώτη είναι το να προσθέτει αξία στους άλλου μέσα από την αναγνώριση. Η δεύτερη, να βλέπει τα πράγματα μέσα από την άποψη του άλλου. Και η τρίτη έχει σχέση με τις αποτελεσματικές δεξιότητες ακρόασης. Θα τις δούμε λοιπόν και τις τρεις αυτές αναλυτικά μετά το τραγούδι.
4: Then I see the look in your eyes, around, eyes. Every now and then I fall apart around, Every now and then I fall apart Every now and then I get a little bit restless And I dream of something wild Turn around Every now and then I get a little bit helpless And I'm lying like a child I'm uh-huh. Bless of the heart
1: Προσθέτοντας αξία μέσα από την αναγνώριση στην, στην ουσία οι ανθρώπινες ανώτερες σχέσεις Συμπεριλαμβάνουν το να προσθέτεις αξία στους άλλους Γιατί αυτοί όπως και εσύ το αξίζουν Σημαίνει να δίνεις στους άλλους κάτι που θέλουν παραδείγματο χάρη αναγνώριση σε αντάλλαγμα για κάτι που θέλεις Τη συνεργασία τους παραδείγματο χάρην Όταν αυξάνει την αυτοεκτίμηση των άλλων όταν τους δείχνει σεβασμό και προσδοκά στο καλύτερο από αυτούς τους βοηθάς να αναπτύξουν τις επιδόσεις τους στο μέγιστο δυνατό για αυτούς. Είναι ενδιαφέρον να συνειδητοποιήσει ότι όλοι μας είμαστε δυνητικά εκατομμυριούχοι, τουλάχιστον σε αυτό που έχουμε να δώσουμε στους άλλους. Έχουμε πολύτιμα άελα αγαθά που άλλοι επιθυμούν απελπισμένα, Διαθέτουμε αποδοχή, έγκριση, εκτίμηση, σεβασμό και ενθάρρυνση σε περιόριστη ποσότητα για να τα προσφέρουμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζουμε τη σημασία των άλλων ανθρώπων. Δεν μας κοστιζεί τίποτα και δεν εξαντλεί ποτέ τα αποθέματά μας. Όλοι έχουμε αυτή την περιουσία που μπορούμε να μοιραστούμε. Δυστυχώς, λίγοι άνθρωποι εκτιμούν το γεγονός ότι πρέπει να δώσεις για να πάρεις. Τείνουμε να συσσωρεύουμε αυτό που αναζητάμε απολυπισμένα. Κολλάμε σε αυτά τα αγαθά σαν να πρόκειται για πεπερασμένα αποθέματα. θέματα. Ταυτόχρονα συλέγουμε και συσσωρεύουμε εσκεμμένα αυτά τα ίδια αγαθά από τους άλλους όσο πιο πολύ μπορούμε προκειμένου να ικανοποιήσουμε τη δική μας άσβεστη δίψα. Ο καθένας από μας πεινά για αναγνώριση. Να μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις όταν δίνεις. Η επιθυμία να λάβεις αποτελεί φυσικό ένστικτο, ενώ η επιθυμία να δίνεις είναι κάτι που πρέπει να μάθεις. Δεύτερον, το θέμα είναι πως αυτοί που δίνουν είναι οι καλοί και αυτοί που παίρνουν είναι οι κακοί. Το πρόβλημα είναι η αποτελεσματικότητα. Τρίτον, αυτοί που δίνουν αληθινά δεν το κάνουν εσκεμμένα με σκόπο να πάρουν κάτι, παρόλα αυτά λαμβάνουν σε αυθονία. Πολλοί απορρίπτουν την αντίληψη να δίνεις σαν αλτρουιστική και μη πρακτική. Την πραγματικότητα όμως δεν είναι. Πάντα λαμβάνεις σε ευθεία αναλογία με την ποσότητα που δίνεις. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που θα σου δώσουν αυτό που θέλεις, στο βαθμό που τους δίνεις αυτό που θέλουν. Εάν δείχνεις στους άλλους σεβασμό και αναγνωρίζεις την αξία τους, θα κάνουν συνήθω το ίδιο για σένα. Εάν δείχνει ασέβεια και περιφρόνηση, θα κάνουν επίσης το ίδιο για σένα. Οι άνθρωποι αντανακλούν πάντα σε σένα τη συμπεριφορά που δείχνει σε αυτού. Δεν υπάρχει τίποτα αλτουριστικό στο να θέλει να συνεργαστούν οι άλλοι μαζί σου και να δείχνουν σεβασμό σε αυτό που είσαι. Υπάρχουν τρει τρόποι για να δίνει κανεί. Ο πρώτο δίνει μόνο υπό τον όρο ότι θα πάρει την ίδια ακριβώ αναλογία σε κάθε περίσταση. Στην πραγματικότητα, το άτομο αυτό δεν ανήκει σε αυτού που δίνουν, αλλά σε αυτού που συναλλάσσονται. Ο δεύτερο τρόπο δίνει μόνο περιστασιακά και προσδοκά ότι θα λάβει με τη σειρά του κάποια στιγμή. Αυτό το άτομο όμως είναι στην πραγματικότητα επενδυτής, κάποιος ο οποίος καταγράφει όλα τα χρεωστικά που συσσωρεύει. Ο τρίτος, ο τρίτος τρόπος είναι αυτός που δίνει χωρίς όρους. Ο άνθρωπος που δίνει ελεύθερα από τον εαυτό του σε όλες τις περιστάσεις και δεν προσδοκά να του επιστρέψουν ποτά. Τουλάχιστον ας πούμε όχι σε αυτή τη ζωή. Πριν πολλά χρόνια ο Σωκράτης είπε γνώθησε αυτών. Ο Κικέρονας είπε έλεγχε τον εαυτό σου. Ο σωτήρα είπε δώσω τον εαυτό σου». Ο Πολ Τιούν, Αμερικανός συγγραφίας. Η αναγνώριση μπορεί να αποτελεί τη βαθύτερη επιθυμία της, ε, της ανθρώπινης φύσης. Πρόκειται για την αναγνώριση της σημασίας των ανθρώπων. Είσαι αυτός που πιστεύεις πως είσαι. Είσαι όμως και μια συνάρτηση αυτού που οι άλλοι πιστεύουν για σένα. Εάν όλοι γύρω σου αρχίσουν να σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι μηδενικό και σε γνωρούν παντελώ σύντομα θα αρχίσεις και εσύ να αναρωτιέσαι ποιο και τι πραγματικά είσαι. Από την άλλη πλευρά, αν οι άνθρωποι σε αντιμετωπίζουν σαν άξιο και σημαντικό και θέλουν να βρίσκονται γύρω σου, αυτό βοηθά μόνο για να, για να επιβεβαιώσεις αυτό που ήδη θέλεις να πιστεύει για τον εαυτό σου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βοηθήσεις τους άλλους να νιώθουν σημαντικοί. Μια καλή αρχή είναι να έχει καλούς τρόπους να είσαι και πρόθεμος να βοηθήσεις. Και να μερικές προτάσεις. Να είσαι σε εγρήγορση. Ψάξε πάντα τις ευκαιρίες να επενέσεις μια πράξη και ένα επιτεύωμα των άλλων. Αυτός που επαρχεπνεί έχει ευαίσθητη αντίληψη και θα βρίσκει πάντα ένα λόγο για να κάνει μια φιλοφρόνηση ή να εμπνεύσει τον άλλον, όπως προτείνουν και οι συγγραφείς του βιβλίου The One Minute Manager. «Πιάσεις τα πράσα κάποιον όταν κάνει κάτι σωστό». Να είσαι ζωντανός, δείχνε πάντα ενθουσιασμό στην ανασχόλησή σου με τους άλλους. «Δείξ με τη χειραψία σου, με το χαμόγελό σου και με τα λόγια σου πως είσαι ευτυχισμένος» που του συνάντησε. Θυμήσω μια ιστορία με τους, τρεις, με τους τρεις χτίστες. Όταν τους ρώτησαν τι κάνεις, ο πρώτος απάντησε «Βάζω τούβλα». Ο δεύτερος απάντησε «Κερδίζω το δεκάμεση δολάρια την ώρα». Και ο τρίτος αναφώνησε «Μα το πιο θαυμαστό καθεδρικό νοό στον κόσμο». Τώρα, αν κάποιος μπορεί να νιώσει ενθουσιασμό χτίζοντας τούβλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορείς να νιώσεις και εσύ τον ίδιο ενθουσιασμό όταν συναντάς και άλλους ανθρώπους. Να είσαι διαθέσιμος. Δείχνε πάντα ενδιαφέρον σε αυτό που κάνουν οι άλλοι. Πρόσφερε τη βοήθειά σου με όποιον τρόπο μπορεί. Ενθάρει νέτος τις ανασχολήσει του. Μια λέξη στήριξης μπορεί πολλές φορές να αποτελέσει τη μεγαλύτερη διαφορά στον κόσμο. Ενδιαφέρον. Ρώτα του άλλου για την οικογένειά τους, τα αγαπημένα του χόμπι, Μάθε ποια είναι συμβολή τους στην κοινότητά τους και επικρότησε τις προσπάθειές τους. Βρες επίσης που μπορούν να πονούν και να χρειάζονται κάποια βοήθεια. Έπειτα να δείχνει εκτίμηση. Να εκτιμάς σημαίνει κυριολεκτικά να μεγεθύνει την αξία. Ακριβώς όπως υποτίμηση σημαίνει να μειώνεις την αξία. Οι άνθρωποι διψούν να του εκτιμάνε για αυτό που είναι και για αυτό που αντιπροσωπεύουν. Όταν προσθέτει αξία στους άλλου, προσθέτει αξία στον κόσμο. Ο Φόρμ έγραψε κάποτε στο περιοδικό Φόρμ: Κανένα άνθρωπο δεν μπορεί ποτέ να είναι πραγματικά ευτυχισμένο, εκτό και αν απολαμβάνει την εκτίμηση των θνητών συνανθρώπων του. Αυτό ο οποίο ασχολείται επιτυχημένα με εμά, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά ότι κατέχουμε και κατεχόμαστε από αυτό το εγώ. Μια λέξη εκτίμηση μπορεί συχνά να πετύχει αυτό που δεν μπορεί να πετύχει τίποτε άλλο. Να δείχνει στους άλλου πόσο σημαντική είναι, να δείχνει την έγκρισή σου. Ο καθένα θέλει να εκφράζουν άλλη άλλοι με λόγια της την υποστήριξη για τι προσπάθειες και τι ενασχολήσει του, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες Όταν επικρατεί τις πράξει του, επικροτεί αυτό που είναι και αυτό το οποίο αντιπροσωπεύουν. Πάντα υπάρχει κάτι θετικό που μπορεί να επικροτήσει και να θαυμάσει του άλλου. Όπω παρατήρησε κάποτε ο Αβράμι Λίνκον, ο κάθε άνθρωπο αγαπά τη φιλοφρόνηση. Ακόμα να δείχνει τρυφερότητα, όταν ακτινοβολεί κτηνοβολεί σε ειλικρινή ζεστασιά για τους άλλους, θα κάνουν και αυτοί το ίδιο για σένα. Η τρυφερότητα βοηθά τους ανθρώπους να χαλαρώνουν και να είναι ο εαυτός τους. Σταθεροποιεί μια σχέση και κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν πολύ καλά με τον εαυτό τους. Ένα απαλό άγγεγμα δίνει ένα ισχυρό μήνυμα, όταν ενδιαφέρεσαι. Έπειτα να δείχνεις αποδοχή. Αποδέξει του ανθρώπου για αυτό που είναι. Άστο να είναι ο εαυτό τους και να εκφράζουν με λόγια τις ιδέες και τις γνώμες τους. Μέσα από την αποδοχή δίνουμε στους άλλους τη δύναμη και το κουράγιο να αλλάξουν προς το καλύτερο. Ακόμα να δείχνεις θετική βεβαίωση. Φρόντισε η απεινή σου να εκφράζονται με λόγια και η κριτική σου με τη σιωπή. Οι θετικές δηλώσεις <coughs> αναβαθμίζουν τους άλλους και τους βοηθούν να στοχεύουν ψηλότερα στη ζωή τους. Φρόντισε πάντα να επενεί όταν η περίσταση απαιτεί έπαινο. Μ' άρεσε το παράδειγμα του μιλητή ο οποίο ζητά από το ακροτήριο να σηκώσουν δεξί χέρι, κατόπιν του ζητά να το κατεβάσουν πίσω από το κεφάλι του και να χτυπήσουν τον εαυτό του τρει φορέ στην πλάτη. Καταλήγοντα, λέει: Τώρα εσεί και εγώ ξέρουμε πώ το αξίζετε. Απλά δεν μπορούμε να θυμηθούμε όλου του λόγου για του οποίου το αξίζετε. Επίσης να είσαι φιλικός και όπως είπε ο Έμερσον για να έχεις ένα φίλο πρέπει καταρχήν να είσαι φίλος. Αυτός ο οποίος έχει φίλους δεν είναι ποτέ μηδενικό. Ο δεύτερος τρόπος για να αναπτύσσουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι να βλέπουμε από την άλλη πλευρά. Λέγεται πως όταν συμπάσχεις είναι σαν να περπατάς φορώντας τα παπούζια του άλλου για εκατοντάδες μίλια. Όταν συμπάσχουμε καταλαβαίνουμε τον άλλον από τη δική του άποψη. Μια απαραίτητη διαπροσωπική δεξιότητα είναι να βλέπουμε την άλλη πλευρά. Χωρί αυτή δεν μπορεί να ελπίζει να έχει καλέ σχέσει με του ανθρώπου. Πολλοί στη σημερινή κοινωνία των μεγάλων ταχυτήτων πιστεύουν πω μια απλή διαδικασία δύο βοημάτων αρκεί για να πείσουν του άλλου να υιοθετήσουν τη δική του ιδιαίτερη άποψη. Βεβαιώσου πως έχει δίκιο για το τρέγωνο θέμα. Μοβάρτιση τον, τον αντιπαλών σου σκληρά και για μεγάλο χρονικό διάστημα με όσο δυνατότερα γεγονότα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει τη θέση σου. Αυτή είναι η δική του άποψη. Αυτή η προσέγγιση του κλειστού μυαλού μπορεί να οδηγήσει μόνο στην αντιπαράθεση, στι διαφωνίε και στη σκλήρινση των θέσεων, αφού ο καθένα πιστεύει μέσα στο κεφάλι του και νιώθει στην καρδιά του πω έχει δίκιο. Και βέβαια από τη δική του άποψη έχει. Σε αυτό το σενάριο δίνει τον άλλον μόνο δύο επιλογέ: ή να καταθέσει τα όπλα ή να καταφύγει στον εξαναγκασμό. Ούτε το ένα ούτε το άλλο καταλήγει σε μια περίσταση αμφίπλευρη νίκη. Δεν πρέπει να μα εκπλήσει που αυτή η προσέγγιση είναι σπάνια επιτυχής, γιατί ένα νου, ο οποίο πείθεται ενάντια στη θέλησή του, εξακολουθεί να διατηρεί την ίδια γνώμη όπω και πριν. Δεν έχει σχέση πόσο δίκιο μπορεί να έχει, ούτε πόσα γεγονότα έχει στη διάθεσή σου. Για να αποδείξει το δίκιο σου, απλά οι άλλοι δεν θα ακολουθήσουν και δεν θα σε αγκαλιάσουν, εάν έχουν δικέ του ισχυρέ απόψει και πεπιθήσει, τι οποίε δεν δείχνει τη θέληση να λάβει υπόψη. Η πραγματικότητα είναι πως ο καθένας μπορεί και να έχει δίκιο, τουλάχιστον για λίγο και αυτό που πιστεύει. Οι άνθρωποι θέλουν να γίνονται αποδεκτοί και να αναγνωρίζονται για την ευφυγεία, τις ιδέες και τις απόψεις τους. Και σπάνια συμβαίνει να έχει κάποιος απόλυτα δίκιο για κάτι και κάποιος άλλος απόλυτα άδικο. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσει πω οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν δίκιο δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούν το γεγονός ότι έχει και εσύ δίκιο μέχρι ότους βρεις στην αποψή τους κάτι που είναι σωστό. Με άλλα λόγια, το μυαλό των ανθρώπων θα περιμένει κλειστό μέχρι ότου δείξει πως κατανοείς κάτι σχετικό με τη θέση τους. Δίνεις, δίνουν. Όταν βοηθάς τους άλλους να έχουν δίκιο σε κάποια πλευρά του προβλήματος ανοίγει λίγο το μυαλό σου. Και στον τον εαυτό σου στη θέση του για να κατανοήσει καλύτερα. Γιατί πιστεύουν αυτό που πιστεύουν. Όταν το κάνει και είσαι ειλικρινή σε αυτό, κατά πάσα πιθανότητα οι άλλοι θα ανοίξουν επίση λίγο το μυαλό του και θα αρχίσουν να λαμβάνουν υπόψη του τα πλεονεκτήματα των επιχειρημάτων σου. Κατά τη διαδικασία και οι δύο μαθαίνετε κάτι ο ένα για τον άλλον και για του λόγου για του οποίου σκέφτεστε και πράτετε με αυτόν τον τρόπο δυστυχώ, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν επικοινωνούν με τους άλλους αποτελεσματικά, απλά μιλούν ο καθένας με τη σειρά του. Όταν δύο άνθρωποι ανοίγουν το μυαλό τους στις απόψεις του άλλου, βρίσκονται ήδη στον δρόμο για να πετύχουν μια αμοιβαία συμφωνία. Αντίθετα, δύο άνθρωποι με κλειστά μυαλά θα συνεχίσουν μάλλον να διαφωνούν για πάντα και δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουν σε τίποτα. Η οποιαδήποτε καλή πολίτρια γνωρίζει πως ακόμα και αν έχει 100% δίκιο και ο πελάτης 100% λάθος, αυτό δεν της διασφαλίζει ότι θα πετύχει μια παραγγελία. Γνωρίζει από την εμπειρία της πως ο πλέον σίγουρο, ο σίγουρος τρόπος για να χάσεις μια πώληση είναι να κερδίσεις μια διαφωνία. Οποιαδήποτε πιθανότητα επιτυχία θα δημιουργηθεί μόνο αν σκεφτεί από την άποψη του πελάτη και τον βοηθήσει να έχει δίκαιο. Εάν υπάρχει κάποιο κλειδί για να κάνεις τους άλλους να συμφωνήσουν μαζί σου είναι να βρεις να πεις για αυτούς κάτι θετικό. Μπορεί να ξεκινήσεις μπαίνοντα τα παπούτσια τους και ανεβαίνοντας προς τα πάνω αν το επιθυμείς. Το κλειδί είναι να κάνεις τους ανθρώπους να νιώθουν σημαντικοί. Υπάρχει πάντα κάτι καλό που μπορείς να πεις για τον καθένα εάν αφιερώσει χρόνο για να κάνεις μια δίκαιη και κατάλληλη αξιολόγηση. Βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους με κλειστά μυαλά να βρίσκουν πάντα κάτι αρνητικό να πούν σε όποιον έρχεται σε επαφή μαζί τους και άλλους με ανοιχτά μυαλά που βρίσκουν πάντα κάτι θετικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν πάντα να έχουν 100% δίκιο για να αποδεικνύουν πως οι άλλοι έχουν πάντα 100% άδικο. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα του κόσμου. Οι άνθρωποι με κλειστά μυαλά και μειωμένο σεβασμό για του άλλου δεν έχουν πρόοπτική για επιτυχία και ευτυχία, την οποία μπορούν να αποκτήσουν μέσα από τις ανώτερες ανθρώπινες σχέσεις. Όπως παρατήρησε ο Ρόμπερτ West, τίποτα δεν είναι πιο εύκολο από το να βρεις κάποιο λάθος ή να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται ούτε ταλέντο, ούτε αυτοπάνιση, ούτε μυαλό, ούτε χαρακτήρας. Εάν μπορούσες να διαμορφώσεις ένα πιστεύω που να αντανακλά μια θετική φιλοσοφία για τη ζωή, θα μπορούσες να είναι κάτι σαν το ακολουθό. Ο έπεινο είναι καλοδεχούμενος ανάμεσά μας. Η κριτική οποιοδήποτε είδους θα πρέπει να βρει άλλο σπίτι για να κατοικήσει. Μόνο η συνεργασία και η κατανόηση θα μας πάνε στον προορισμό μας. Σε τελική ανάλυση, πολλοί άνθρωποι θα έχαναν παντελώ κάθε προσωπικότητα αν του θερούσε τα μικροπράγματα που του εκνευρίζουν και αυτά που του αρέσει να απεχθάνονται. Βρίσκονται στην καλύτερη του κατάσταση όταν υποβαθμίζουν κάποιον άλλον. Πιστεύουν πω το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο είναι να έχει κανεί δίκιο. Δυστυχώ κάνουν λάθο. Πρόκειται για το λιγότερο παραγωγικό τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανεί για να αποκτήσει το σεβασμό και τη συνεργασία των άλλων. Ο Χένερι Φόρντ. Είχε να προσφέρει την ακόλουθη μικρή συμβουλή για τι επιτυχημένε ανθρώπινε σχέσει. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό τη επιτυχία, αυτό βρίσκεται στην ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι την άποψη του άλλου και να βλέπει τα πράγματα και από τη δική του οπτική γωνία με τη δική σου. Όταν βάζει τον εαυτό σου στη θέση του άλλου και βλέπει τα πράγματα από τη δική του γωνία, ταυτόχρονα με τη δική σου δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αμοιβαίου αυτοσεβασμού. Δείχνει στη θέληση να λύσει προβλήματα. Μέσα από τη συνεργασία και δημιουργεί μια περίσταση αμφίπλευρη νίκη. Επηρεάζει περισσότερο τι πράξει και τη συμπεριφορά των άλλων εάν υιοθετήσει καταρχήν την στάση και τη συμπεριφορά που επιθυμεί να υιοθετήσουν οι άλλοι. Για να το πούμε απλά, οι άλλοι θέλουν να αναγνωρίσει πω είναι σημαντική, ότι αξίζει να λάβει υπόψη τη θέση του. Δεν θα πρέπει να μα εκπλήσει που οι άλλοι θέλουν να αναγνωρίζεις τη σημασία του. Σίγουρα και εσύ θέλει να αναγνωρίζουν και αυτή το πράγμα για σένα. Οι επιτυχημένε ανθρώπινες σχέσεις είναι στην πραγματικότητα η τέχνη να κάνει στους άλλους ανθρώπους να νιώθουν καλά για τον εαυτό τους. Συμπεριλαμβάνει μια διαδικασία όπου κανείς μοιράζεται επιθυμίες και ανάγκες οι οποίες έχουν σχέση με το εγώ. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν σημαντικοί αγαπούν περισσότερο τον εαυτό τους και μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον εαυτό τους μπορούν να δείχνουν πνεύμα συνεργασίας στις σχέσεις τους με τους άλλους. Όποιο σχεδίασε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σχετίζονται ο ένα με τον άλλον, γνώριζε προφανώ τι έκανε. Όπω είδαμε, οι άνθρωποι οι οποίοι αναβαθμίζουν του άλλου, αναβαθμίζουν και λίγο τον εαυτό του κατά τη διαδικασία. Ο Έμερσον σχολίασε αυτή την αρχή στην εξή παρατηρήσή του. Πρόκειται για μια από τι πιο όμορφε αποζημιώσει που μπορεί να προσφέρει η ζωή, αφού κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να προσπαθήσει ειλικρινά να βοηθήσει τον άλλον, χωρί ταυτόχρονα να βοηθήσει και τον εαυτό του. Μπορείτε να φανταστείτε έναν κόσμο όπου τα πράγματα θα ήταν αντίστροφα. Ένα κόσμο όπου θα αναβάθμιζε στον εαυτό σου κάνοντα του άλλου να καταρρεύσουν. Ευτυχώ οι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα καλό να πούν για του άλλου είναι αυτοί για του οποίου δεν λέει συνήθω κανεί κάτι καλό. Την επόμενη φορά που θα θελήσει να κρατικάρει κάποιον άλλον, φρόντισε να το θυμηθεί. Ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν ανακάλυψε στα νιάτα του πω έπρεπε να αλλάξει συμπεριφορά εάν ήθελε να έχει καλέ σχέσει με του άλλου. Το μυστικό του. Δεν θα μιλήσω άσχημα για κανέναν άνθρωπο και θα αναφέρω πάντα τα καλά που ξέρω για κάποιον. Δεξιότητα για επιτυχημένες και ανώτερε προσωπικές σχέσεις είναι η αποτελεσματική ακρόαση. Η αποτελεσματική ακρόαση αποτελεί την τρίτη και τελική διαπροσωπική δεξιότητα η οποία οδηγεί σε ανώτερες ανθρώπινες σχέσεις. Η αποτελεσματική ακρόαση είναι μια ενεργετική μάλλον παρά παθητική, νοητική δεξιότητα. Απαιτεί έντονη συγκέντρωση και προσοχή σε αυτό που λένε οι άλλοι. Όταν ακούς τους άλλους προσεκτικά, του κάνει μια ειλικρινή φιλοφρόνηση. Δείχνει πω λαμβάνει υπόψη αυτού και αυτό που έχουν να πούν, διότι το θεωρεί σημαντικό και άξιο να σε απασχολήσει. Αποτελεσματική ακρόαση προσθέτει αξία στους άλλου και αναβαθμίζει το επίπεδο τη αυτοεκτίμησή του. Η ενεργητική ακρόαση απαιτεί αυτοπιθαρχία και προσπάθεια από την πλευρά του ακρόατη, αφού συνήθω μπορεί κανεί να σκεφτεί με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που μιλούν οι άλλοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν με μια ταχύτητα 125 λέξεων το λεπτό ενώ ο νους λειτουργεί με μια ταχύτητα έως 450 με 500 λέξεις το λεπτό. Αυτό σου επιτρέπει να σκέφτεσαι άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια των 2 τρίτων του χρόνου που χρησιμοποιούν οι άλλοι για να σου μιλήσουν. Ο σου τίνει φυσικά να περιπλανιέται όταν δεν χρησιμοποιεί και δεν χρησιμοποιεί την πλήρη ικανότητά του. Όταν προσπαθείς να ακούσει και να σκέφτεσαι ταυτόχρονα, καταλήγεις να μην κάνεις ούτε το ένα ούτε το άλλο καλά. Το κόλπο είναι να χρησιμοποιείς τον ελεύθερο χρόνο που έχεις για να έρχεσαι πιο κοντά σε αυτό που λέει ο άλλο. Ο Ραλφ Νίκολος, καθηγητής της ρητορική στο Πανεπιστήμιο της Μήνεσσότα, έχει αφιερώσει την καριέρα του, στην αποτελεσματική ακρόαση και έχει εκπονήσει πολλές μελέτες για αυτό το θέμα. Αναφέρει πως οι μαθητές οι οποίοι ελέγχθηκαν για τις ικανότητες ακρόασης θα πήγαιναν καλά όταν αξιοποιούσαν θετικά τον ελεύθερο χρόνο τους κατά την ακρόαση. Βρήκε πως ο αποτελεσματικός ακροατής διαθέτει τα ακόλουθα τέσσερα κενά χαρακτηριστικά. Προχωρά πιο μπροστά στη σκέψη του από τον ομιλητή. Προσπαθεί να παντέψει πού οδηγείται ο ομιλητής και σκέφτεται τι συμπεράμετα θα μπορούσε να βγάλει από τα λόγια του. Αξιολογεί συνήθω τι συλλεκτικέ μαρτυρίε σαν παρουσιάζονται με σκοπό να καθορίσουν εάν η άποψη του ομιλητή υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία. Όποτε είναι ευγολικό, στα ενδιάμεσα διαστήματα συνοψίζει νοητικά αυτά που έχει πει μέχρι εκείνη τη στιγμή ο ομιλητή. Και τέλο, διαβάζει ανάμεσα στι γραμμέ, ψάχνοντα για πρόσθετε πληροφορίε και νοήματα που πιθανόν έχει χάσει ομιλητή χωρί το θέλη. Ο Δ. Νίκολ υποδεικνύει πω η μεγαλύτερη ταχύτητα. Με την οποία λειτουργεί ο ΝΟΥΣ προσφέρει άφθονο χρόνο για να εκτελέσει και τι τέσσερι αυτέ δραστηριότητε. Οι λεκτικέ επικοινωνίε αποτελούν τον κυριότερο τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε από του άλλου. Οι δάσκαλοι στο δημοτικό και το γυμνάσιο αφιερώνουν περισσότερο από το μισό του χρόνο για να μιλούν στου μαθητέ του. Οι φοιτητέ δαπανούν περισσότερο από 80% του χρόνου μέσα στι αίθουσε διδασκαλία για να ακούσουν διαλέξει ή να συμμετέχουν σε ομαδικέ συζήτηση. Παρ' όλα αυτά η έρευνα η οποία έγινε για να εντοπίσει τι συγκρατών οι φοιτητέ, αποκαλύψε πω μπορούσαν να κρατήσουν μόνο το 50% όλων αυτών που λέχθησαν κατά τη διάρκεια μια δεκάλεπτης διάλεξης και όχι περισσότερο από 25 δύο εβδομάδε αργότερα. Οι φοιτητέ και γονεί και επαγγελματίε έχουν όλοι δυσκολίες στην ακρόση σε ψηλότερο βαθμό αποτελεσματικότητα. Μια έρευνα αποκάλυψε ότι οι μάνατζερ αφιερώνουν ελάχιστο 40% του χρόνου τους για να ακούν τους άλλους και παρόλα αυτά στο μεγαλύτερο ποσοστό τους παρουσιάζονται, παρουσιάζουν μόνο 25% από τα όσο όσον αφορά τη συγκέντρωση σε αυτό που ακούνε. Να λοιπόν, μια με, μερικές πρόσθετες ιδέες για να επιτύχεις την αποτελεσματική ακρόαση. Πρώτα πρώτα να δείξει έντονο ενδιαφέρον για το υποσυζήτηση θέμα. Μπορεί να σκέφτεσαι πω γνωρίζει τα πάντα για ένα θέμα, αλλά αυτό είναι κάτι που ισχύει η σπάνια. Εάν πραγματικά σκέφτεσαι πω ένα θέμα είναι βαρετό και δεν σε ενδιαφέρει, τότε φρόντισε να υποκριθεί πω σε ενδιαφέρει και μετά από λίγα λεπτά θα ανακαλύψει πω πραγματικά ενδιαφέρεσαι. Ακόμα και αν ο μιλητή δεν διαθέτει τι κατάλληλε γνώσει και τρώει τα λόγια του, αγνόησε αυτά τα μειονεκτήματα και εστίσε την προσοχή σου σε αυτά που λέει. Δεύτερον, κάνε υπομονή και μη βιάζει να σχηματίσει σταθερέ απόψει για το θέμα. Πολύ συχνά βρίσκουμε συμπεράσματα πριν οι άνθρωποι ολοκληρώσουν την άποψή του. Εάν αποφασίσει πρόωρα γι' αυτό που λέει ο άλλο και αρχίσει να επιχειρηματολογεί συνοητικά κατά τη άποψή του, είναι μοιραίο να επηρεάζει αργητικά την προσπάθειά του να επικοινωνήσει μαζί σου. Πολλοί ακροατέ σκέφτονται πω θα ανταποκριθούν και έτσι χάνουν πολλά από αυτά που λέγονται. Τρίτον, κάνε μια πάυση πριν απαντήσεις για να συγκεντρώσει τις σκέψεις σου και να διασφαλίσει πω ο ομιλητή έχει ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να πει. Στου ανθρώπου αρέσει να του δίνουμε ικανοποιητικό χρόνο για να εκφράσουν πλήρω τον εαυτό του πριν απαντήσουν σε ερωτήσει και στην κριτική για αυτό που πιστεύουν οι άλλοι ότι εκφράζουν οι απόψει του. Και τέταρτον, να έχει ανοιχτό μυαλό και να συμπάσχει με τον ομιλητή, βλέποντα τα πράγματα από τη δική του αντιληπτική γωνία. Ο καθένα αξίζει το δικαίωμα να εκφράσει την απόψή του. Μπορεί αυτό το ειδικότερο άτομο ή αυτό που αντιπροσωπεύει να μη σου αρέσει. Δεν κερδίζει όμω κανεί τίποτα εάν μπορεί να παρουσιάσει τις ιδέες του. Η σωματική εμφάνιση ενό ανθρώπου, τα ρούχα του ή η χρήση ορισμένων λέξεων μπορεί να σε προσβάλλουν. Για τους ίδιους λόγους πιθανόν και εσύ να προσβάλλεις κάποιον άλλον. Όταν δείχνεις ανοιχτό μυαλό και ειλικρινέ ενδιαφέρον για τον άλλον έχετε και οι δύο την ευκαιρία να μάθατε κάτι. Τώρα που έμαθε πώ να αναπτύσσεις ανώτερε ανθρώπινες σχέσεις, άρχισε από σήμερα να ασκείς τις τεχνικές αυτές που μόλις είπαμε στην εκπομπή. Γύρω σου υπάρχουν πολλοί με τους οποίους μπορείς να πειραματιστείς. Όλο το ρευνητικό υλικό που θα χρειαζόσουν ποτέ στον ήχο της φωνή σου και στο άγγεγμα του χεριού σου. τα εργαλεία και τη δύναμη μέσα σου για να κινητοποιείς και να επηρεάσεις τους άλλους αποτελεσματικά και με θετικούς προβλέψιμους τρόπου. Οι ενότερες ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν το κύριο κλειδί της επιτυχίας στη ζωή. Η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη γεωργία Αγγελία έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ όλου εσά που ήσαμε εδώ στο Στοντίο παρέα μου. Αν ενώω το ραντεβού μα την επόμενη παρασκευή στι 8 το βράδυ. Όσο τα αγαπημένη μου φίλη σα έχουμε αποκαλιά να περνάτε καλά, να είσαστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας βράδυ
2: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι Είναι συνέχεια
3: στον αέρα. Συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέλτα. Ζείς μαζί του.